0: Mon invité pour les lesfrançais.press, Patrick Nicoloso, bonjour. Bonjour. Ancien ambassadeur et désormais défenseur des droits. Vous avez été nommé défenseur des droits il y a quelques mois, en fin d'année dernière. Et La question, la première question que je vais vous poser est très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un défenseur des droits si on n'a jamais entendu ce terme-là
1: Alors d'abord, je vous rectifie tout de suite. Je ne suis pas nommé défenseur des droits, mais délégué du défenseur des droits. Parce que le défenseur des droits, c'est une institution Prévu dans la Constitution française et régie par la loi organique de 2011. L'institution est inscrite dans la Constitution à l'article 71. Donc, le défenseur des droits a pour mission et chargé de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'État, des collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes investis de missions de service public. Il, a, il est également chargé de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant, de lutter contre les discriminations et de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Alors ça, c'est l'institution du Défenseur des droits. Pour euh, remplir cette, cette mission, ces missions, le défenseur des droits a la capacité, la possibilité qu'il utilise largement d'avoir des délégués. Il y a environ 540 délégués sur le territoire français. Les délégués sont des personnes bénévoles qui font ce, ce travail de réception des réclamations et d'instruction de, des réclamations des, 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 des personnes. Euh, en général une journée par semaine puisque c'est du bénévolat ce n'est pas du ce n'est pas à temps plein euh, et donc en 2016 euh, il a été créé un poste de délégué pour les français de l'étranger euh, qui n'existait pas auparavant jusqu'à 2016 les réclamations des Français de l'étranger étaient instruites directement par le siège, ce qu'on appelle le siège, c'est-à-dire le, 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 le centre même du, du défenseur des droits. Mais à partir de 2016, donc, il a été jugé utile d'avoir un délégué spécifique pour les Français de l'étranger, qui était Madame Brigitte Bonneau. Et puis, il est apparu que la, 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 la quantité de réclamations était telle qu'un seul ne suffisait pas et qu'il en fallait un deuxième, d'où ma nomination euh, fin, euh, fin de l'année dernière pour seconder euh, Brigitte Bonneau. Euh, voilà, Pat donc, Patrick euh,
0: euh... Nicoloso, quels sont les, les sujets sur lesquels les expatriés, les Français établis de France, vous saisissent principalement Vous nous dites le nombre de, de saisines a considérablement augmenté. On a dû donc nommer un deuxième délégué. Euh, pourquoi et quels sont ces, ces thèmes sur lesquels vous êtes saisis
1: Alors Il y a des, des thèmes majeurs, sont, sont ceux euh, de la la protection sociale, du fonctionnement de la Caisse des Français de l'étranger, euh, de la protection sociale pour les, au moment des retours, euh, des retours en France. La réforme de 2018 a, a créé quelques mauvaises surprises. Euh, D'autres euh, thèmes sont ceux de, de la nationalité française, où là c'est très compliqué puisque ça relève du juge et, et donc le défenseur des droits ne veut pas... Euh, décider la place du juge, ni, ni influer le, le, la décision du juge, mais euh, mm -hmm. on a souvent des problèmes de délai de réponse sur les certificats de nationalité française et de, et de, 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 de personnes qui, qui sont inquiètes là-dessus. Euh, on a des problèmes aussi de… de de relations des agents recrutés locaux, notamment dans les ambassades ou dans les ou dans les établissements français à l'étranger, euh, avec leur employeur. Euh,
0: ça peut être le cas des lycées, par exemple.
1: Ça peut être le cas des lycées. <rire> Voilà. Sachant que nous, nous sommes donc basés à Paris, euh, donc rattachés au, au, au groupe de, de Paris des, des délégués territoriaux, euh, mais donc nous, nous instruisons les, les réclamations qui sont faites par des Français de l'étranger, ce qui fait que la plupart du temps, euh, la permanence que nous tenons de euh, la Convention dans les locaux que le ministère des Affaires étrangères met à notre disposition pour ce rôle, est assez est assez peu visité puisque la plupart du temps les gens de l'étranger nous contactent soit par téléphone soit par mail ce qui est beaucoup plus, beaucoup plus efficace.
0: C'est toujours les gens qui vous saisissent ou vous pouvez-vous vous saisir en entendant parler d'un problème, de quelque chose qui serait euh, anormal puisque, vous avez rappelé votre champ d'action, on entend par là que vous êtes un petit peu un, un, une barrière, euh, un garde-fou contre certaines euh, dérives qui ne seraient pas volontaires, évidemment, mais certains problèmes inhérents à l'administration.
1: Non, nous non nous, nous, nous que sur demande d'une personne qui personne. un problème, d'une personne physique ou personne morale, euh, qui a un problème avec une administration française ou un établissement public français ou un, euh, une organisation est, euh, remplissant un, un, un service public, mais français. Ce qui, ce qui m'amène à préciser bien les choses, nous s'agissons pour les Français de l'étranger, mais nous ne pouvons agir que vis-à-vis -vis de, des administrations ou services publics ou organismes chargés de, de Service public français. Lorsque les Français à l'étranger ont des problèmes avec des autorités étrangères, nous ne pouvons pas intervenir. De même que lorsque le litige dont les Français font français ou autres, d'ailleurs, font font état, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger, lorsque ce litige a déjà fait l'objet d'un jugement définitif qui n'a plus pour lequel les voies de recours sont closes, euh, sont épuisés, euh, nous ne pouvons plus intervenir. Si le jugement a été fait, chose, ju chose jugée, la chose est jugée. Et ça, c'est valable pour des Français de l'étranger comme pour les, les gens en France. Donc voilà, il faut être très précis là-dessus parce que depuis que je suis là, moi, je vois, j'ai déjà eu de, des cas de, de Français euh, ayant des problèmes de. de alimentaire ou de garde d'enfants dans le cas de divorce avec un ou une étrangère et là ça devient très compliqué parce que très souvent les enfants ou le conjoint en cause a également la nationalité du pays où il résident. Et, et donc, à ce moment-là, nous, nous, nous ne pouvons plus intervenir. Et même la protection consulaire a beaucoup de difficultés à intervenir. Ça, c'est une expérience que j'ai eue dans le passé. La protection consulaire, lorsqu'on s'adresse à des nationaux du pays dans lequel on est, on ne peut pas l'exercer. La protection consulaire, elle se limite aux Français français. Mmh. Euh, donc les doubles nationaux ont là on, on une, une fragilité un peu, un peu supplémentaire.
0: Comment justement on peut faire le tri de, de tout ça Est-ce que euh, vous avez un, un site internet ou, ou, euh, ou un standard où, où, où les, les Français tableurs de France pourraient euh, vous contacter ou aller entre guillemets à la pêche aux infos pour savoir ce qui relève réellement du, du défenseur des droits euh, Dans quel cas vraiment vous pouvez être utile Ou alors ce qui est hors sujet, ce qui est hors de votre compétence En, en tout cas, comment on peut vous contacter et retrouver un maximum d'informations sur l'activité du défenseur des droits
1: il y a bien sûr le site Internet du Défenseur des Droits où ils peuvent toujours regarder et se renseigner. Et puis, ils peuvent, ils le font souvent, nous envoyer des, des demandes, des dossiers, soit par l'intermédiaire du site, ce qu'on appelle des fiches contacts, soit en nous faisant un mail directement à notre adresse personnelle, Madame Bruno ou moi-même. Et à ce moment-là, nous regardons l'affaire. Il faut être conscient que sur les... Soit à peu près 72 000 réclamations examinées par les délégués des Défenseurs des droits en 2020, 48 000 étaient des réclamations instruites en tant que réclamations et le reste 28 688 étaient ce que l'on appelle les, les, les dossiers sur, qui, qui, qui s'arrêtaient qui à information-orientation, c'est-à-dire mmh. d'expliquer de, à la personne, bon, voilà, euh, voilà ce que nous pouvons faire, ça, nous ne pouvons pas le faire, et, et voilà ce que vous devriez faire pour, pour euh, régler votre problème. Qui ce qui est déjà une réponse invêter. en soi. Ce qui est déjà une réponse en soi et une aide. Mmh. Et, 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 et d'ailleurs, à dans, dans l'expérience, souvent, les, les, les gens nous remercient. Euh, on y viendra tout à l'heure, euh, peuvent nous parler. Et, 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 et le problème dans les administrations comme ailleurs, de plus en plus, y compris dans le secteur privé, c'est qu'on ne trouve plus quelqu'un qui parle. Euh, on, on vous envoie sur, un, sur une boîte vocale avec euh, « taper 1, taper 3, taper 5 »,
0: alors que là, ils oui, peuvent, ils peuvent vous parler. Oui, est-ce oui. que le défenseur des droits, c'est gratuit, euh, Patrick Nicoloso, ou est-ce que c'est comme un conseil juridique, il va falloir payer?
1: L'accès est gratuit. L'accès est gratuit. Nous ne sommes pas conseillers juridiques. S'il y a besoin d'un conseil juridique, nous enverrons la personne devant un conseiller juridique. Mm -hmm. Mais, mais l'accès est gratuit. Et nous, ce que nous pouvons faire en tant que délégués, c'est d'intervenir pour essayer de, de régler une difficulté par un règlement amiable.
0: Ce <coughs> sera toujours la priorité chez vous?
1: Gracieux. Ce sera toujours la priorité et c'est la, la limite de notre action de déléguer. Euh, si le, le sujet nécessite d'aller au-delà, c'est-à-dire d'agir sur euh, la réglementation, sur euh, un comportement général, un euh, euh, manque de moyens d'une administration, etc., à ce moment-là, euh, nous, nous saisissons le siège qui, lui, peut faire d'autres interventions euh, à plus haut niveau auprès des pouvoirs législatifs, auprès du pouvoir exécutif. Euh, mais nous en tant que délégués, nous nous, nous sommes limités à la possibilité de d'aider les personnes, d'assister les personnes ou de, de ou de ou d'intervenir pour les personnes en vue d'un règlement amiable enfin, sous sous la forme d'un recours gracieux. Mais ça, ça marche, 70% des, des interventions de délégués en, en 2020, encore une fois, euh, ont abouti à un règlement de l'affaire.
0: Patrick Nicoloso, vous étiez ambassadeur tout au long de votre carrière, vous connaissez bien les expatriés et l'administration consulaire. Euh, on a envie d'interroger votre regard sur cette administration consulaire qui est en pleine mutation, avec des évolutions, une numérisation, le fameux guichet unique, l'application mobile pour prendre les rendez-vous. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on isole une certaine partie des Français établis hors de France de, de ces nouveaux outils Est-ce que vous ne craignez pas d'être plus saisis en raison de ces, de, de ces mises en place Puis on peut forcément penser également au, au, au guichet unique, les questions notamment sur l'imposition ou d'autres peuvent être extrêmement techniques. Est-ce que le guichet unique va pouvoir répondre 24 heures sur 24 à ces questions complexes
1: Alors, Je dirais deux choses. Euh, ce n'est pas pour fuir la question. Euh, ce, cette évolution... D'abord, l'administration consulaire, l'administration consulaire, pas, pas nous, l'administration. Euh, il faut savoir que la France a le réseau diplomatique et consulaire euh, un des plus, des plus étendus dans le monde, donc l'administration consulaire française est présente dans beaucoup d'endroits, contrairement à, à, à d'autres pays. Euh, mais que cela n'est pas suffisant, parce que les Français sont présents dans encore plus d'endroits que, que les, les consulats et les, et les ambassades. Cette administration consulaire, elle est administrative, elle est également euh, représentative, puisqu'il y a tout un système d'élection de représentants des Français de l'étranger pour intervenir auprès de l'administration, pour même intervenir dans le législatif, sur le, les législations qui intéressent les Français de l'étranger, puisqu'il y a des députés et des sénateurs des Français de l'étranger, en plus de l'Assemblée des Français de l'étranger et des conseillers consulaires auprès des consulats. Il y a donc une personnalisation qui reste importante et un recours personnel avant celui du recours aux, aux délégués du défenseur des droits qui est important. Mon expérience, c'est que tout cela était quand même avait quand même beaucoup de trous dans la mesure où beaucoup de Français habitaient loin des consulats, loin des capitales où étaient les ambassades et, et avaient une difficulté d'accès. Et que donc, lorsque petit à petit, s'est développé la possibilité de faire des procédures par, par Internet, des procédures en, en ligne, c'était euh, reçu comme un, comme un progrès euh, important et, et, euh, et la demande générale était d'en faire encore plus, plus vite. Et, et, et la, la nécessité de venir quand même pour certaines démarches, pour vérifier l'identité des gens, pour euh, 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 recueillir leur signature, etc., euh, gênait beaucoup, encore beaucoup de gens. Donc, il faut pas voir dans le recours à la, à la numérisation quelque chose de, de négatif. C'est ça a été vécu comme un progrès dans beaucoup d'endroits. Il reste que, et ça, c'est valable. Pour les Français à l'étranger, comme pour les, les personnes en France même, euh, cela laisse de côté les gens qui n'ont pas accès au numérique, soit parce qu'ils n'ont pas de liaison, et, et à l'étranger, il y a beaucoup de zones blanches, <coughs> soit parce qu'ils n'ont pas eu la, la formation, l'habitude pour, pour utiliser ces outils, <coughs> ou ils n'ont pas les moyens, d même tout, tout bonnement, d'avoir un smartphone <coughs> ou un ou un ordinateur et un abonnement qui leur permettent d'accéder aux, aux choses en ligne. Donc, il faut garder conserver un, une possibilité d'accès euh, direct et d'accès physique pour ceux qui préfèrent le faire ou pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Ça, c'est très important. Euh, et je dirais à l'expérience que… Euh, c'est quelque chose qui est pris en compte par, euh, par l'administration à mon expérience récente, parce que euh, un des premiers sujets qui est apparu lorsque j'ai pris mes fonctions de délégué défenseur des droits en, en octobre dernier était des difficultés d'accès au, au, au rendez-vous dans différents endroits du monde euh, par le fameux système des prises de rendez-vous en ligne. Euh, parce que euh, les périodes de confinement, euh, les bouleversements qui se sont passés pendant toute la période de, de crise sanitaire ont fait qu'il y a beaucoup de retard dans nos consulats comme dans d'autres administrations. Et les endroits où il y avait le plus de demandes de ce genre et où j'ai saisi les consuls ou les consuls généraux, euh, ils m'ont répondu par des, euh, en m'expliquant qu'ils avaient mis en place des procédures d'urgence euh, pour les, ceux qui n'arrivaient pas à obtenir de rendez-vous par en ligne par Internet. Euh, donc, l'administration reste consciente de la nécessité de maintenir un contact euh, possible en dehors de, du contact numérique. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument préserver parce que, effectivement, il y aura des laissés pour compte si on ne fait que par le, par le numérique.
0: Voilà, en tout cas, une réponse qui, qui est rassurante pour ceux qui ne seraient pas euh, effectivement habitués euh, au numérique ou ceux qui feraient le choix de ne pas être présents en numérique. On a des, des, de plus en plus de Français qui disent « Non, mais moi, je ne veux pas d'ordinateur et pas de smartphone. » Ça peut être aussi un choix. Oui, oui, oui. Et s'équiper numérique, numériquement n'est pas encore un devoir. Vous nous le confirmez, Patrick Nicoloso.
1: Ah, Tout à fait, tout à fait. Je n'ai pas vu de loi obligeant, obligeant... En s'équiper numériquement. Euh, il y a une loi obligeant à, à éduquer les enfants dans l'éducation d'apprendre oui. à lire et à écrire, mais pas au-delà. On est bien d'accord encore, encore que dans l'éducation scolaire maintenant, l'informatique
0: et, ah le, oui. le, et la pratique du numérique fassent partie des programmes. Et, et C'est très nécessaire. Et, et on le voit et, et on l'a vu ces dix dernières années quand il a fallu amener les seniors à déclarer leurs impôts sur Internet. Par exemple, un exemple parmi tant d'autres.
1: Par exemple, par exemple.
0: Merci en tout cas, Patrick Nicoloso. Donc, vous êtes délégué du Défenseur des droits. Le Défenseur des droits étant l'institution. Vous l'avez rappelé en début d'interview et je vous en remercie. Merci pour ces réponses pratico-pratiques qui permettent de renseigner nos lecteurs et nos auditeurs sur comment et pourquoi saisir le Défenseur des droits.
1: Je vous en prie, et donc, euh, pour ceux qui ne sont pas réfractaires ou qui ont la possibilité d'accès au numérique, le site du Défenseur des droits peut les informer sur les, toutes les possibilités, et les deux délégués pour les Français de l'étranger, Brigitte Bonneau et moi-même, euh, avons une adresse internet par laquelle nous pouvons être saisis et commencer à regarder euh, la réclamation des personnes s'ils ont une, un problème quelconque avec une administration française. Je, je reprécise.
0: Vous reprécisez bien. On bon. imagine que le nombre de saisines sur des problèmes de l'administration du pays doit être important pour que vous nous disiez ça comme ça.
1: Tout à fait. <rire> Très Tout bien. Fait. Merci
0: beaucoup, Patrick Nicoloso.
1: Je vous en prie, merci à vous. et Je souhaite plein de bonnes choses à nos compatriotes à l'étranger.
0: Eh bien, merci, le message est passé, à vous aussi.
1: Merci, au revoir.